0: Día de hoy vamos a ver algo que quizá muchas otras veces ya lo hemos visto, pero que es necesario recordarlo en los tiempos complejos y en los tiempos difíciles. Y es la providencia de Dios. Y como les decía, estamos pasando en Chile momentos difíciles. Eh, bueno, en el mundo, como pueden saber, pero vamos a remitirnos aquí. Donde muchas veces se plantean ciertas cuestiones sobre qué va a pasar. está la incertidumbre. Eh, presente en nuestras vidas, pero la misma experiencia en estos últimos meses, quizás desde octubre, lo que ha pasado ahora, nos da muestra de que no hay nada certero, que todo es vanidad. Que un día tenemos trabajo y al otro día no lo tenemos, quizás usted tiene una buena situación y al otro día no la tiene, quizás usted puede tener cobijo en su familia, pero al otro día ya no está la familia tal como estaba, y que la única certeza que tenemos en nuestras vidas. Es nuestro Señor. ¿ya? Y cuando hablamos de la providencia de Dios, estamos hablando acerca de una cosa que quizá usted ha repetido más de alguna vez en estas semanas, y es que Dios tiene el control. Y es que Dios tiene el control. Génesis 50 20 José, del cual vamos a hablar y vamos a hacer un, un, un resumen de su vida. Al final de esta historia se encuentra con, spoiler, se encuentra con sus hermanos y le dice, vosotros pensasteis, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo. Y quizá usted se acuerda de José, pero antes que eso déjeme explicarle lo que es la providencia de Dios. La providencia de Dios es una obra que Dios hace. Según aquí este autor, en una pequeña definición, dice que la providencia de Dios es la continua acción de Dios para conservar la creación a la que Él ha dado la existencia y guiarla hasta conseguir los propósitos pretendidos. ¿Qué significa esto en palabras más simples? Es que Dios crea a este mundo y todo lo que en Él hay, todo lo visible y lo invisible, lo crea, pero no solo lo crea y lo deja así como ahora vételas por tú misma, sino que crea todo lo que hay y lo afirma, lo conserva, él guía la historia, él guía los propósitos para cumplir su voluntad y esa providencia de Dios se refleja en esta historia de José y por eso yo quiero que nos metamos en la historia de José y veamos cómo la mano de Dios está en toda la historia y cómo en esa historia Dios comienza a guiar y a actuar de tal modo que al final consigue sus propósitos pretendidos. Es decir, la providencia de Dios es que Dios nos crea, pero que también Él tiene el control de nuestra vida. Él controla todo lo que pasa. Si llueve es porque Él envía la lluvia. Si hay vientos es porque Él tiene el control de los vientos. Si hay eh, algún, dice la Biblia, si hay algún nuevo rey o algo así, dice que Él pone y saca a los reyes. Es Él el que hace y el que tiene el control de la historia. No es un Dios que esté lejano ahí arriba y que diga me da lo mismo lo que hagan los seres humanos, no me importa, sino que es un Dios que se involucra. Se involucra en la historia de los hombres, se involucra en sus necesidades, se involucra en sus peticiones. Los milagros también son una obra de la providencia de Dios, es decir, cuando ocurre un acto milagroso es porque Dios se ha involucrado en esto. Que usted esté hoy... Escuchando esto a través de internet es porque de algún modo los hilos de las circunstancias y de la historia que está alrededor de su vida y lo que ha pasado lo ha llevado a que hoy esté usted escuchando esto. Eso es la providencia de Dios. Dios crea pero también sostiene, mantiene y guía la historia y guía a todo lo que creó para conseguir sus propósitos. Y como ya les dije vamos a ver esto en la historia de nuestro amigo José. Génesis 37.9 dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Quizá usted recuerde a José como el soñador, el de la túnica de colores, el que interpretaba sueño. Y esa es la historia de José, por eso lo conocemos. Aquí está este texto en Génesis 37.9 que nos habla que José había tenido dos sueños. En estos sueños se mostraba de alguna manera a sus hermanos y a sus padres postrados delante de él. Entonces cuando va José y les cuenta esto a sus hermanos, a sus once hermanos, sus hermanos no estuvieron muy contentos de que esto aconteciera. No les pareció muy bonito que él sostuviera que había un sueño que él tenía donde ellos iban a postrar delante de él. Entonces lo que hicieron es buscar deshacerse de él. Querían matarlo. Ese era el primer plan que tuvieron. Querían matarlo. Quizás usted se recuerde la historia. Y lo querían matar. Y buscaron cómo hacerlo. Entonces, a través de esto, de este deseo pecaminoso de los hermanos de José, vemos que Dios está ya comenzando a actuar. Y no es que Dios sea el que los motivó a pecar, ni el causante del pecado, sino que a través de estas circunstancias Dios va ordenando la historia para lograr sus propósitos, como decíamos, a través de la providencia. Entonces, más adelante en la historia, en Génesis 37, 28, dice, sacaron ellos a José de la cisterna, lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos se llevaron a José a Egipto. O sea, los hermanos se reúnen para matarlo, pero finalmente a través de diversas circunstancias, usted puede leer ahí, Génesis 37 en adelante, usted se va a dar cuenta de que no de, al final no deciden matarlo, sino que lo meten en una cisterna para que quede ahí y cuando ven que vienen unos ismaelitas, a José lo venden como esclavo. O sea, no es algo muy bonito. A veces uno pensaría que los planes de Dios siempre son cosas buenas, que a los hijos de Dios no les pasan cosas malas, que los creyentes no tienen que sufrir. A lo mejor usted habrá escuchado por ahí que en medio de esta pandemia del COVID los cristianos están de cierto modo protegidos y que no les va a pasar nada. Bueno, probablemente sí les pueda pasar algo. Probablemente a usted como cristiano, como creyente, como persona de fe, a lo mejor va a ser de aquellos que se va a enfermar de esto. Porque que seamos creyentes, que tengamos nuestra fe y nuestra confianza depositada en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no nos eh, aísla completamente de todo. Nuestro camino no es un camino de rosas donde todas las cosas que nos acontecen son puras alegrías. Usted mismo a través de su propia experiencia, y de su propia vida, ha podido ver que hay cosas que son sumamente difíciles de llevar. La enfermedad, la muerte, quizás la cesantía, quizás conflictos familiares. Y no significa esto que usted sea una persona mala a la cual Dios lo está castigando, sino que a veces Dios utiliza estas adversidades para forjar nuestro carácter, para lograr sus planes, para lograr sus propósitos. Si se da cuenta, hasta aquí José no había hecho Nada malo que uno pudiese decir, no, que esto le pasó a José porque José era un adúltero o porque José era un ladrón. No, vemos aquí a un muchacho, José, que sencillamente había tenido un sueño de parte de Dios, donde Dios le mostraba algo que iba a acontecer. Sus hermanos tuvieron celos, decidieron matarlo, por causa de la providencia divina no mueren o no lo matan, sino que lo venden. Y ahora pasa a ser José, el hijo de Jacob, pasa a ser ahora un esclavo. ¿Y qué dice aquí al final? Y estos, ¿quiénes? Los ismaelitas se llevaron a José a Egipto. Entonces cuando él estaba en Egipto fue comprado por un hombre llamado Potifar y lo compró como siervo, como su esclavo y lo tuvo ahí en su casa y José no reclamó, no dijo, oh, yo tenía una vida ya con mi papá Jacob, teníamos eh, grandes animales, teníamos de todo, yo era uno, el menor de los doce hijos eh, y voy a hacer las cosas a, re, a regañadientes, no puede ser, ¿cómo se le ocurre a Dios mandarme aquí? Si yo era fiel, yo temeroso de Dios, ¿cómo se le ocurre hacerme un esclavo? No, dice que Potifar hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. ¿A quién? A Potifar. Y Potifar le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que él tenía. Es decir, en medio de esta aflicción, en medio de estas circunstancias, de esta incertidumbre, de estos problemas, en medio de estas dificultades, José nunca renegó de Dios y en más hizo todo con excelencia, tanto así que el nuevo dueño, por así decirlo, le entregó todo el poder que podía tener como mayordomo. Entonces hasta aquí uno podría decir, wow, la historia espectacular. La historia termina de una manera como debiesen terminar todas las películas de Hollywood. Es de decir, ya, este muchacho que pasó por aflicciones, que lo vendieron, que casi lo matan, y a, que era esclavo, pero ahora al fin pasa a ser eh, el mayordomo de la casa de alguien que tenía mucho poder. Aquí pareciese ser que, claro, Dios lo bendijo, aquí estamos, y ahora que salga los créditos y final. Pero no es así. Porque aunque parece que las cosas van un poco bien... No, no no, fue así, ¿por qué? Porque después la historia continúa, no termina aquí, continúa un poquitito más y vamos a ver que la esposa de Potifar mintió para acusar a José de un pecado que él no había cometido. ¿Y qué pasa? En Génesis 39 más adelante la esposa de Potifar dice, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. ¿Qué pasó con este hebreo? Este hebreo probablemente era una persona atractiva, no sabemos eh, la apariencia, no nos dejaron ninguna foto, ningún video, ninguna caricatura, ni nada de José. Es parte de nuestra imaginación lo que pudo acontecer con él, pero había una mujer, la esposa de Potifar, que quiso tomarlo para sí. José, frente a esto, huye, huye para no caer en este pecado y deshonrar a su jefe, a su amo, huye. Y luego es inculpado por la mujer diciendo que era la mujer, o sea, diciendo que José era quien quería deshonrar a la mujer. Es decir, lo estaban acusando injustamente de abuso, inclusive de intento de violación, por así decirlo. Entonces, esta historia de José no nos parece una historia que sea... Una, una historia muy feliz, un cuento de hadas, sino que hemos visto que José pasa de aflicción tras aflicción, de problema tras problema. Lo quieren matar, lo venden como esclavo, ya como esclavo además, inclusive lo acusan de ser una persona que abusaba o que pretendía abusar de la esposa de su amo. Y todas estas cosas injustas le ocurren a quienes aman y sirven a Dios. Es decir, si usted está viviendo injusticias en cualquier momento, si usted está pasando dificultades, quizá usted en su trabajo ha pedido ya no ir más, está, está preocupado, a lo mejor sí, a lo mejor eh, le, inclusive hay gente que ha, ha sido despedida de su trabajo. Eh, las cosas injustas también le ocurren a los hijos de Dios. También cosas injustas ocurren a aquellos que creemos que el Señor Jesucristo es nuestro Rey y nuestro Señor. No estamos ajenos a las injusticias, no estamos ajenos a que mientan de nosotros, ni estamos ajenos a que seamos culpados de un crimen que nunca cometimos. Aquí lo vemos en José, pero si hay algo que uno debe recordar es que Dios está en control. Entonces, ¿qué pasa luego? A José lo ponen en prisión. Él, ignorante de todo lo que Dios está haciendo en medio de toda esta miseria, Está ahí, firme con el Señor. Nosotros tenemos eh, la capacidad ya de ver la historia completa, pero José en su situación actual, él no sabía lo que iba a acontecer al final. Él no sabía cuáles son los planes y los propósitos de Dios, qué es lo que Dios estaba haciendo. Quizás tenía alguna chispa de luz por los sueños que había tenido, pero él no lo sabía. De igual modo estamos nosotros. Quizá están ac aconteciendo cosas que no podemos nosotros comprender porque no tenemos el final de la historia, porque estamos en medio de este desarrollo, aún no sabemos cuáles son los planes más más altos que tiene nuestro Señor. Tenemos atifos, claro, por la fe sabemos que nuestro Señor va a retornar, cielos nuevos tierra nueva y vamos a vivir con Él para siempre, pero en, en, en medio de las circunstancias adversas, en medio de los problemas, nos cuesta. Nos cuesta, nos cuesta ver el sentido de esto. Pero, así como José, usted sepa que Dios está en control. Allí en la cárcel se encuentra con dos hombres que también habían tenido sueños. En medio de la cárcel, un copero que había tenido sueño. Y usted puede ahí leer sus sueños, pero José finalmente interpreta los sueños. Uno eh, no le va muy bien a uno de los que lo interpreta porque su sueño era que iba a fallecer, pero al otro sí, y, 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 y José ahí en medio de eso utiliza también lo que Dios le había dado e interpreta los sueños de estos dos hombres, del de copero. Y entonces, luego de esto, luego de que le interpreta en cárcel, hermano, imagínese, fue intento de asesinato de su hermano. Finalmente lo venden como esclavo. Luego levantan calumnias con él, contra él y lo llevan ahora a la cárcel. Allí en la cárcel interpreta estos sueños, para que hagamos un resumen, y le dice al copero, Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Ahí en Génesis 40, 14. Es decir, le pide al copero que interceda por él cuando tenga la posibilidad delante de Faraón para que pueda salir de esa prisión. ¿Qué pasa más adelante? Pasan dos años, dos años hermano. o sea, injustamente está José en la cárcel por dos años. Pasan estos dos años y el copero escucha de un sueño que tiene Faraón. Faraón había tenido ese sueño famoso de las vacas gordas y las siete vacas fla flacas. Y este copero se acuerda de ese joven hebreo que había interpretado su sueño. Faraón había mandado a llamar a casi todos los sabios que tenía a su alrededor y nadie había sido capaz de interpretar el sueño de Faraón. Entonces va este copero y le dice, luego de dos años hermano, dos años José estuvo en esa cárcel. Le dice, ¿Sabe que yo me recuerdo de un joven que hace dos años interpretó un sueño que yo tuve. Entonces lo mandan a buscar. Entonces Faraón dice aquí, Génesis 41.15, va y le dice a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlo. O sea, la historia de José continúa de ser el que lo querían asesinar, pasó a ser el esclavo, luego pasó a ser el prisionero y ahora está en un momento decisivo. Está delante del hombre más poderoso de Egipto. Está delante de Faraón, el cual le está pidiendo ahora que interprete un sueño. Sigamos. Y está este José aquí. Y usted ya sabe un poco el final de la historia, José interpreta el sueño, lo que acontecía y que van a venir siete años de grandes provisiones sobre Egipto y siete años de miseria. Entonces frente a eso toman una decisión y dicen vamos a guardar y conservar eh, eh, provisiones para esos siete años de vaca flaca. Entonces cuando vienen los siete años de grandes provisiones comienzan a guardar y dejan a José a cargo de todo esto. Pasado el tiempo, cuando llega el tiempo ya de la escasez, el tiempo de la hambruna, su familia, aquellos hermanos que lo habían vendido, vienen ahora a Egipto a pedir provisiones. Y no me voy a adentrar mucho en la trama que acontece ahí, donde está esta copa, Benjamín y todo aquello, porque yo lo que quiero que usted el día de hoy se quede es con esto. En los tiempos de José hubo una hambruna. Había una hambruna. Donde si no acontecía lo que aconteció, mucha gente iba a morir de hambre, mucha gente iba a padecer, pero en medio de toda esta historia y este sufrimiento de este José, podemos ver cómo Dios estaba obrando para que mucha gente no muriera de hambre. Quizás el día de hoy estamos en un momento complejo donde se dice que mucha gente alrededor del mundo ha muerto y que probablemente mucha gente vaya a morir en nuestra propia nación. Y quizá uno podría pensar y decir, bueno, Señor, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto otro? Quizá algunos puedan cuestionar su fe misma y decir, oye, pero ¿cómo a ti eh, te pasa esto si no que tú eres cristiano? ¿Dónde está tu Dios? Como le decían a nuestro propio Señor, como decía aquel Salmo. ¿Dónde está tu Dios? Y quizás podríamos preguntarnos por qué acontece esto, quizás tendría usted mejores soluciones, quizás usted tiene una lista ahí de decir, mira Dios, ¿por qué no haces esto, 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 esto y esto otro? Pero la verdad es que Dios no está lejano a la historia de los seres humanos. Dios está cercano a ti, Dios está cercano a mí. Dios está obrando en medio de toda la aflicción. Dios está obrando en medio del temor, en medio del dolor. Porque así como la vida de José es una vida llena de dificultades, nos damos cuenta al mirar al final de la historia que Dios tenía un propósito en la vida de José. José tenía que interpretar el sueño de Faraón, pero para poder interpretar el sueño de Faraón tendría que haber conocido al copero. Pero para conocer al copero tendría que haber estado en cárcel. Para estar en cárcel tendría que haber sido acusado injustamente para que llegara a la cárcel tendría que haber estado en la casa de Potifar, pero para llegar a la casa de Potifar tendría que haber sido vendido como esclavo. Y para ser vendido como esclavo tendrían que sus hermanos haber intentado asesinarlo. O sea, todas aquellas cosas, mirándolas desde una perspectiva eterna, nos damos cuenta que Dios estaba obrando. Dios estaba obrando porque tenía un plan aún mucho mayor. En Génesis 22.18 que está aquí, Dios hablándole a Abraham. Acuérdense, Abraham, Isaac y Jacob. José, hijo de Jacob, es decir, hablándole a su bisabuelo, a ver, sí, a su bisabuelo, le dice, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Luego Pablo, ya en Gálatas, nos dice que aquí estaba hablando del Cristo, del Mesías, que la bendición que iba a venir a todas las naciones de la tierra era la bendición de este Mesías, de Jesús, que nos iba a ser dado, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el Dios eterno, hecho hombre. Esa era la bendición. Pero les digo algo: ¿de qué familia viene Jesús? ¿De qué linaje? Aquí se está mostrando que iba a venir de la familia de Abraham, Isaac, Jacob, luego de estas tribus gigantescas del pueblo de Israel. Pero, ¿qué hubiese pasado si en esa hambruna, en esos siete años de necesidad, no hubiese habido? un José en el puesto donde tenía que estar. El pueblo de Jacob, la familia de Jacob, la tribu de Jacob, quizás hubiese muerto de hambre. Y así, sin esa familia, la simiente hubiese sido aniquilada y Cristo no hubiese llegado. Ciertamente aquello es una fantasía porque en la mente de Dios, los planes de Dios estaba que Cristo viniera desde antes de la fundación del mundo. Pero vemos aquí cómo la providencia de Dios obra, cómo Dios controla la circunstancia y cómo Dios tiene el control de los hilos de la historia. Aún en medio de la aflicción y en medio del dolor, Dios está actuando. Quizás hoy día usted pase por circunstancias complejas más allá de de, de, de esta pandemia. A lo mejor usted tiene problemas en su trabajo, en su familia. A lo mejor tiene problemas de salud, problemas económicos. Lo desconozco, pero sepa algo. Dios está en control. Dios está obrando en medio de la necesidad. Dios está obrando cuando parece que todo está oscuro. Dios está obrando. Es por eso que en el 45.5, José habla a, su, a sus hermanos y les dice, Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Es decir, le dice, miren, no se preocupen. Ustedes me vendieron, ciertamente fue un error, un pecado, algo, pero bueno. Ustedes me vendieron, pero no se entristezcan ahora. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Es decir, José entendía que todo esto que le había acontecido... Tenía un propósito y ese propósito era que su propia familia, los hijos de Jacob, la tribu de Jacob, no muriera. Que pudiese él haber estado en Egipto para poder interpretar ese sueño de Faraón, para poder administrar los graneros y para poder dar alimento al necesitado. Hermano, estamos pasando por tiempos que a lo mejor son complejos, pero debemos confiar en nuestro Señor. Él tiene el control. Él tiene el control de los hilos de la historia. No es que Dios cerró un ojo y, y apareció algo de repente. No, Dios es omnisciente. Él sabe todo, más que nosotros. Nuestra mente es incapaz de poder comprender lo que Él entiende. Pero sabemos y tenemos la confianza, la certeza y la esperanza de que tendremos un futuro mejor. Porque a lo mejor usted o yo, o cualquiera de los que está escuchando esto puede padecer alguna enfermedad y quizá puede pasar por momentos difíciles, quizá la muerte va a tocar nuestra puerta, no lo sabemos, porque tarde o temprano aquello va a acontecer si nuestro Señor no vuelve antes. Pero Dios tiene el control, Dios tiene el control de los hilos de la historia, Él está en control. Y José sabía que Dios está en control y que él estaba asegurando que los descendientes de Abraham no murieran de hambre. Dios es el que cumple sus planes y sus propósitos. Esa es la verdad detrás de toda la historia. Dios está en control. Y quizás, hermano, usted podría decir, bueno, pero si van a morir de hambre, ¿por qué mejor no les mandó maná del cielo y así no morían de hambre? Bueno, es que Dios utiliza maneras distintas para cumplir sus planes. Y eso es lo que yo compartía hace poco con, en mis redes sociales. Un chiste, y ya para terminar, un chiste de Condorito, que yo leí, me acuerdo cuando niño, y que la otra vez lo repitieron en la serie de los ochenta. Que estaba Condorito arriba del techo, en medio de una inundación, y le pide a Dios que lo ayude. En eso llega un bote, y el bote le dice, te llevo. Y Condorito le dice, no, Dios me va a ayudar. Luego viene una lancha, y la lancha le dice, te ayudo. Y el Condorito va y le dice, no, Dios me va a ayudar. Luego viene un helicóptero, y el helicóptero le dijo, te ayudo. Y Condorito dice, no, Dios me va a ayudar. Luego de eso, el agua sube y Condorito muere. Condorito se presenta en esta caricatura frente a Pedro y le reclama, le dice, pero por qué si yo confiaba en Dios que me iba a ayudar, no me ayudaste. Y Pedro le dice, cómo que no, te mandamos un bote, te mandamos una lancha, te mandamos un helicóptero, pero tú no hiciste caso. Y luego el famoso plop. Hermano, Dios obra también a través de diversos medios. ¿Qué quiero decir con esto? Que en medio de esto haga usted caso también a las indicaciones de los expertos. No piense usted que el lavarse las manos es una falta de fe. No piense usted que el no juntarse con alguien que puede estar en la población de riesgo es una falta de fe. no. Porque la fe es algo que tenemos nosotros y es nuestra certeza, nuestra convicción y nuestra esperanza que aunque se caiga el mundo por completo y se derribe todo, estamos en las manos del Señor. Pero Dios también obra de esa manera. En otro momento, con el pueblo de Israel en Egipto, Dios mandó maná del cielo. Pero en este momento, en la historia de José, Dios decidió por medio de Faraón y por medio del granero surtir los alimentos para que la casa de Jacob no padeciera ni muriera. Así que las circunstancias actuales, hermanos, son sólo temporales. Más temprano que tarde Dios levantará a su pueblo, el dolor se acabará, el llanto terminará y toda adversidad quedará atrás. Esa es nuestra esperanza. Aun si la muerte toca nuestra puerta, podemos confiar en nuestro Señor Jesús, porque Él venció a la muerte y nosotros vencemos en Él. Y como dice Romanos para terminar, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si algo usted tiene que hacer en estos días es agarrarse más de la mano de Dios, es confiar más en Él, es confiar que Él tiene el control y que pase lo que pase, nosotros somos de Él. Él es nuestro Señor y para Él vivimos para Él existimos y si vivimos para Él vivimos y si morimos para Él morimos